0: We lezen dus Johannes 3. En er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam desnachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Al zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar in Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou maar opdat de wereld door hem zou behouden worden, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad, dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de lezing van het woord van de Heer voor deze morgendienst. De tekst voor de prediking op deze laatste zondag van het jaar 2020 is uit het zestiende vers van dit derde hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het zal u vast wel eens overkomen zijn, gemeente, dat de dominee of de ouderling aan het slot van een bezoek vroeg. En waar zullen we nu voor bidden? Ja, soms sluit je zo eigenlijk een bezoek af. Omdat je zoekt waar is het die broeder of die zuster nou echt om begonnen. Vanmorgen zou ik daarmee willen beginnen met die vraag aan u en aan jou en aan mezelf, waar moeten we op de laatste zondag van dit wegstervende jaar eigenlijk om bidden? O, oh, ik weet het, er zullen een heleboel dingen genoemd kunnen worden en waarschijnlijk bent u al bezig. Dat de coronacrisis spoedig voorbij zal zijn, dat ik of dat wij als gezin, vult u maar in, een gezegend nieuwjaar mogen beleven dat God ons leven spaart ook in het nieuwe jaar wat bijna aanbreekt allemaal dingen die volstrekt legitiem zijn maar als we aan Paulus zouden vragen vanmorgen Paulus wat is nu het belangrijkste waarom je bidt dan vind ik die gebedswens, als ik die zo noemen mag, het meest indringend uitgedrukt in het midden van de brief van Paulus aan de gemeente van Eversen. Waarin hij op een geweldige, ernstige en liefdevolle manier spreekt over het allernoodzakelijkste als het gaat om het gebedsleven. Ik lees maar een paar stukjes. U mag het thuis wat uitvoeriger nalezen en bemediteren. Om deze oorzaak, schrijft Paulus, buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, dat gij in de liefde gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Totdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hoge tekst zegt U. Diepe woorden die wij zomaar ook niet kunnen verstaan. Maar zo hoog en zo diep. Is het gebed van de apostel. Voor die gemeente van toen. En eigenlijk ook voor de kerk van alle eeuwen. Bidden om iets wat onbegrijpelijk is. Niet te bevatten. Wat de kennis te boven gaat. Schrijft de apostel. Namelijk de liefde van God in Christus. En toch. Ook al schieten mijn povere woorden tekort. Willen we met Gods hulp. Juist deze morgen bij de liefde van God stilstaan. En dan is het thema een vraag. Dat mag niet volgens de handboeken in de predikunde, maar daar stoor ik me vanmorgen maar niet aan. Een vraag. Wie peilt de diepte van de liefde van God? Wie peilt de diepte van de liefde van God? De oorsprong van deze liefde in de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad. In de tweede plaats de openbaring van deze liefde door de Zoon. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En tenslotte de toepassing van deze liefde door de Heilige Geest. Totdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Dus wie peilt de diepte van de liefde van God? Allereerst de oorsprong van deze liefde in de Vader. Ten tweede de openbaring van deze liefde in God de Zoon. En ten derde de toepassing van deze liefde door God de Heilige Geest. Bekend hoofdstuk gemeente Johannes 3... Een discipel, of nachtdiscipel wordt hij wel genoemd, een soort anonieme, geheime discipel van de Heere Jezus. Een man die Nicodemus heet, komt s'nachts bij de Heere Jezus. Waarom hij s'nachts bij de Heere Jezus komt, dat wordt verschillend uitgelegd. Sommigen zeggen, het was in die tijd gewoonte dat rabbies elkaar opzochten juist om s'nachts te disputeren... Dan werden ze niet gestoord. Dat zou een rol gespeeld kunnen hebben. Maar ik denk dat de oude uitleg nog altijd staat. Namelijk dat Nicodemus zich toch wel wat ongemakkelijk voelde. Dat hij naar de Heere Jezus toe kwam. Want in deze vroege tijd van het optreden van de Heere Jezus. Was er toch al een, een aangevochten iets. Als je naar hem toe ging. Zeker als fariseer. Hoe dan ook deze overste van de Joden, lid van het Sanhedrin, het hoogste Joodse rechtscollege in religieuze zaken, komt bij de Heer Jezus. En dan begint hij met een compliment. Kennelijk heeft hij over dat gesprek van tevoren wel nagedacht. En weet hij als wijze rabbi ook wel iets van de theorie van gespreksvoering. Dan moet je beginnen met een compliment. Dat maakt het gemakkelijker om de dingen te zeggen die je wilt zeggen. Rabbi wij weten dat u een leraar bent van God gezonden. Want niemand kan deze tekenen doen tenzij hij van God gezonden is. En de Heer Jezus snijdt het compliment af. Psychologen zouden tegenwoordig zeggen dat moet je laten binnenkomen. Daar moet je dank u wel voor zeggen. Geen valse bescheidenheid. Maar de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen vanmorgen. De grootste psycholoog die ooit hier op aarde geleefd heeft. Kenner van de ziel. Snijdt het radicaal af. Met een plechtige verzekering. Met een eedswering eigenlijk. Voorwaar. Voorwaar. Amen, amen staat er in het Grieks. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk gods niet zien. En even later, hij kan het koninkrijk gods niet ingaan. Hij drukt die geleerde, achtenswaardige Rabbi Nicodemus op het hart. Het ene nodige. Wedergeboorte. Geboorte van boven. Hartvernieuwende genade. Kijk, en dat hebben we natuurlijk vandaag ook nodig. Hartvernieuwende genade. En weet u wat dan zo opmerkelijk is? Als, als de Heer Jezus over de wedergeboorte begint, dan ontspint zich een gesprek. Je mag ook zeggen, dan ontspint zich een prediking. Want op een gegeven moment werpt Nicodemus niets meer tegen, maar luistert hij alleen maar. En dat gesprek, die prediking, gaat van de wedergeboorte naar de betekenis van de komst van de Heer Jezus Christus. Ja, daar zou al ons denken over de wedergeboorte uiteindelijk terecht moeten komen hoor. In de loop van de eeuwen is het soms gebeurd dat er zelfstandig over de wedergeboorte gesproken werd. Veronderstelde wedergeboorte, sluimerende wedergeboorte. Wedergeboorte zonder christuskennis noemt u het allemaal maar op, allerlei varianten. Geïsoleerd spreken over de wedergeboorte dat is in strijd met de prediking van de Heer Jezus. Want alle spreken over de hartvernieuwende genade moet heen sturen naar hen. Dat de slang die in de woestijn verhoogd werd, waardoor ieder die daarop zag genezen werd, naar die grote proclamatie van de liefde van God, Waarmee hij deze wereld heeft lief gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet eeuwig verloren gaat. Maar het eeuwige leven hebben. Wat betekenen die woorden? Want dat is wel van belang dat we ze goed uitleggen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Lees nu niet over dat allereerste woordje heen. Al zo. Dat is de diepte van Gods liefde. Waarvan Paulus zei zoals we in het begin aanhaalden. Die kun je niet nameten. De lengte niet en de breedte niet en de hoogte niet. Zo lief. Gods liefde. Niet te peilen, niet te meten komt vooral uit. In de zending van zijn zoon naar deze wereld. Wat is wereld? Niet meteen denken aan uitverkoren wereld. Zoals sommigen doen. Ik las van de week nog een preek. Al zo lief heeft God de uitverkoren wereld gehad. Nou dan ben je klaar. Dan heb je ook weinig meer te verkondigen. Bovendien, het staat er niet. Ja, maar alleen de uitverkorenen worden toch zalig. Jazeker, en daar komen we ook op. Maar hier staat de wereld. Wat is de wereld? Dat is, zeker in onze tekst, allereerst de schepping. De kosmos staat er in het Grieks. De wereld is door God gemaakt. Het werk van zijn vingeren. Het werk van zijn handen. Alle dingen. De kleinste diertjes. De kleinste bacteriën. Alles door hem gemaakt. Niets is er in deze wereld wat niet door God gemaakt is. Ik weet niet of wij daar altijd voldoende bij stilstaan. Ik niet, denk ik. Maar God heeft alles met wijsheid gemaakt. Die prachtige lofzang in het eerste hoofdstuk van onze Bijbel. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De kosmos. God heeft zijn schepping lief. Dat bedoelt de tekst allereerst. Maar ja, daar is wel wat met die schepping gebeurt. Op Genesis 1 volgt Genesis 2 en Genesis 3. En dan lezen we hoe die schepping geruineerd is door de zonde van de mens. En Paulus geeft daar op een aangrijpende manier uiting aan in het achtste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Het ganse schepsel, die hele kosmos zucht onder de gevolgen van de zonde. Ziet rijkhalsend met verlangen uit naar de openbaring van de nieuwe mens. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De schepping, de kosmos geruineerd omdat de zonde zijn intrede gedaan heeft. Zullen we dat nooit vergeten? Als we om ons heen kijken. Als we horen over natuurrampen en benauwenissen die zich op deze aarde voltrekken. Dat is niet een toeval. Dat zijn niet samengebalde natuurkrachten die een eigen leven leiden. Epidemieën, pestilentieën zoals de Bijbel ze noemt, komen niet zomaar over deze wereld. Het ligt alles onder het bestuur hoe moeilijk de vragen die daar reizen ook zijn. Het ligt alles onder het bestuur van de grote schepper van alle dingen. Maar ook al is die schepping, die kosmos, die wereld geruineerd. God heeft die wereld als schepping. Toch lief. Misschien mag ik dat duidelijk maken met een beeld. En dan komen we meteen bij het hart van onze tekst. De meesten van ons zullen de nachtwacht wel eens gezien hebben in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het beroemdste schilderij van Rembrandt, of het zijn liefste schilderij was, dat weet ik niet. Maar in elk geval het meest beroemde schilderij. Stel we eens even voor en verplaats we eens even in die 17e eeuw, de eeuw waarin Rembrandt leefde, dat Rembrandt voor dat schilderij zou staan. En naar zijn schepping tussen aanhalingstekens zou kijken. En ineens komt er een man met een groot mes. Dat is ook gebeurd, nog niet zo lang geleden. En die begint in dat schilderij te snijden en te hakken. Hij verruineert dat mooie schilderij. Wat denkt u? Zou Rembrandt dan niet meer van dat schilderij houden? Omdat een ander het geruineerd heeft. Hij zou maar één ding denken. Dit wil ik herstellen. Dit wil ik herstellen. Dat die scheuren en die kerven weggaan. En dat het schilderij weer in zijn oude luister schittert. Het is een beeld. En elk beeld is een zwak beeld natuurlijk als het gaat over de heren. Maar misschien voelt u iets mee van, God zag zijn schepping, Genesis 1 vers 31, en ziet het was zeer goed. En toen kwam het mes van Satan en de scheuren van de zonde en van de zondeval en van de schuld. En toen was het al van eeuwigheid in het hart van God. Ik wil die wereld herstellen in haar oude luister, Zo dat het straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt zonder scheuren. Zonder vlek en zonder rimpel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont ik het zo zeggen, dat is nu het heilig liefdesverlangen van God. Al zo lief. De wereld. Hunkert u daar ook zo naar? Ja, er zijn toch momenten in het leven van een kind van God, dat er iets van dat verlangen ook trilt in je hart. Wanneer zal zijn de dag... Dat ik bij u mag. En zien. Uw lieflijk aanzicht geprezen. Juist nu het jaar. Ten einde gaat. En we herinnerd worden aan het feit. Dat de eeuwen voortwentelen. En uiteindelijk. De grote dag zal komen. Ja daar kun je schrikken. En voor sommigen zou het. Heilzaam zijn als ze is grondig schrokken, wakker schrokken uit de doodslaap van de zonde. Maar de levende kerk, die toch iets kent van wat Calvin noemde de overdenking van het toekomende leven, ziet uit naar de komst van de Heer Jezus, naar de nieuwe schepping, naar de nieuwe wereld. Naar de nieuwe aarde. O vaak zwak. Vaak is het er veel te weinig. Soms moet je wakker geschud worden met de woorden van de meester zelf die zegt. Gaat uit. De bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Maar de Heere werkt erop aan. De nieuwe aarde. De nieuwe hemel. Maar hoe zal God die oorspronkelijke goede schepping die verdorven is, die geschonden is, die zucht onder zonde, dood en duivel, herstellen? Onze tekst zegt het. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God heeft het niet verwacht van mensen. Dat was onmogelijk. God heeft niet gezegd, misschien zijn er na de val van Adam en Eva nog een paar hele goede mensen. Misschien komt er nog een groepje, een rest van heel de bevolking die op de aarde gaat wonen, die die schepping weer herstellen kan. God heeft het niet verwacht van een fariseer zoals Nicodemus. God heeft het niet verwacht van een christelijk gereformeerde dominee. Of een christelijk gereformeerde broeder die beter is dan de massa om hem heen. God heeft het zelfs niet verwacht van een engel. Het redden... Van het verlorene is iets wat God niet heeft toevertrouwd aan een mens, aan een engel of aan een schepsel. Want hij wist dat die volstrekt zouden falen omdat Adam en Eva al gefaald hadden en de duivel al van God was afgevallen. Hij heeft omgezien... Naar zijn eigen zoon. En dan gebruikt onze tekst dat diepe woord. Bijna niet in menselijke woorden te vertolken of te verklaren. Zijn enig geboren zoon. Enig geboren. Wij, dat moeten de kinderen en de jongelui goed begrijpen. Dat... Dat slaat niet zozeer op de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, waar we de afgelopen dagen bij hebben stilgestaan. Dat is natuurlijk een feit in de geschiedenis. Jezus in Bethlehem geboren en als kindje gelegd in de kribben, aanbeden door de herders, opgezocht door de wijzen uit het oosten, al die bekende geschiedenissen rondom het kerstwonder. Voor de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem heeft er in de eeuwigheid ook een geboorte plaatsgevonden. Ja, dat noemen we op grond van de Bijbel een geboorte. Maar dat moet u niet te letterlijk opvat als een geboorte. De Vader heeft de Zoon van eeuwigheid
1: lang voordat
0: deze wereld bestond... De vader heeft de zoon voortgebracht. Wat dat precies is, dat weten we niet. Augustinus, een van de allergrootste denkers uit de kerkgeschiedenis, heeft gezegd. We noemen het de ene geboren zoon van God. Om niet helemaal te hoeven te zwijgen. Het gaat om een mysterie. Onuitsprekelijk. De vader brengt in de eeuwigheid... En van eeuwigheid de zoon voort. Onze oude beleidenis van Isea zegt het zo: God uit God, licht uit licht. Waarachter God uit waarachter God. Dat is de zoon. En die eeuwige zoon gemeent. En denkt u daar hopelijk vandaag nog eens een poosje verder over door die eeuwige zoon was God. Hij was ook bij God, zegt Johannes in de eerste verse van zijn evangelie. Alle dingen waren door hem gemaakt in den beginnen. Hij deelde in de goddelijke glorie. De engelen zongen de lof van de vader, maar ook de lof van de zoon. En bovenal... Hij deelde in de weelde van de volkomen goddelijke liefde. Want het woord enige geboren in de Bijbel betekent ook de geliefde zoon. De enige geboren geliefde zoon. En dat heeft de Heer Jezus allemaal verlaten. Ik moet het nog sterker zeggen. De Vader heeft hem uit die heerlijkheid van de hemel, uit die weelde van de liefde van de drie God, naar de aarde gezonden. Naar de duisternis van een gevallen wereld, naar de duisternis van een wereld waarop ongerechtigheid woont. En waarop ook in die dagen, het begin van het Romeinse keizerrijk, de ongerechtigheid en het geweld en de criminaliteit, de zedelijke verwording hoogtij vierde Leest u de tekening van het Romeinse Rijk in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen maar. Deze wereld. Ja, laten we het meteen maar wat persoonlijker maakt. Niet alleen naar de wereld van toen. Toen is hij gekomen, ja. In die wereld. Maar die wereld, die door de komst van de Heer Jezus Christus niet veranderd is. Hij heeft niet onmiddellijk zijn volmaakte koninkrijk gesticht op deze wereld. Die wereld is in de duisternis van de zonde gebleven. En de Heer Jezus is tijdens zijn aardse leven met alle mogelijke verloren hoeren, tollenaars, allerlei soorten van mensen die in zonde leefden geconfronteerd. Hij heeft zelfs in de intieme kring van het gezin waar hij opgroeide, de zonde ingeademd. Want ook al was Maria een Godvrezende vrouw en Jozef ook zondige mensen. Zondige vader, zondige moeder, zondige broer, zondige zusters. Zondige speelkameraden in Nazareth. Overal, zegt professor Wisse ergens, ademde de ene geboren, de geliefde zoon van God, de pestwalm van de zonde in. Dat moet wel geweest zijn. Gegeven. Dat betekent in de taal van de Bijbel ook overgegeven. Dat staat ook letterlijk bij Paulus zo. De vader heeft de zoon overgegeven voor ons allen. Zegt Paulus namens de gelovigen in Rome. Overgegeven. En dan ziet u dat... Het geven van de Zoon, zoals dat duidelijk werd en geopenbaard werd in de kribben van Bethlehem, dat staat niet los van de weg die de Heer Jezus na die tijd gaat. Dat staat niet los van het kruisen van de opstandingen van de hemelvaart, van heel de weg die de Heer Jezus ging door de woestijn van deze gevallen wereld. Zeker, de Bijbel maakt duidelijk dat elk heilsfeit... De geboorte, het leven, lijden, het sterven, zijn eigen plaats heeft. En zijn eigen betekenis heeft. Maar tegelijkertijd, het is een keten die aan elkaar gehaakt is. De kribbe staat niet los van het kruis. Het zal waarschijnlijk in deze dagen wel gezegd zijn, Luther heeft ooit gezegd dat het kruis gemaakt is van het hout van de kribben. Nou, letterlijk klopt dat natuurlijk niet. Allereerst was de kribben niet van hout, maar was een soort trog in de bodem uitgehakt. En bovendien, je kan van een, een kribbe uit de 16e eeuw niet zomaar een kruis maken. Maar inhoudelijk is het natuurlijk wel waar. Er ligt een diepe verbindingslijn tussen de kribbe en het kruis van de Heere Jezus Christus. Want hij kwam om gegeven, om overgegeven te worden tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Als bij ons een kindje geboren wordt, dan denken we, en dan hopen we, en dan bidden we, wat zal hij nog mogen bereiken? En je kan soms naar je kinderen of naar je kleinkinderen kijken en zeggen, nou een veelbelovende toekomst, niet? En tot op zekere hoogte mag dat ook. Je mag daarom bidden dat je kinderen en je kleinkinderen goed terechtkomen. En vooral omdat ze de Here vrezen. Maar daar was bij de Heere Jezus geen sprake van. Hij kwam met als enige doel. Hij werd gegeven met als enige doel om te lijden en te sterven. Wat moet dat voor hem betekend hebben? Hij wist dat zijn uren zou komen. Het volle bewustzijn. Straks staat op Golgotha een kruis. Daar zal ik lijden, sterven, bloeden. Van God verlaten worden. En gemeenten nog dieper misschien. Wat heeft dat betekend voor God de Vader. Dat hij zijn zoon. Gegeven heeft. Overgegeven heeft. Tot in de dood. Dat is heel erg naar me toegekomen in de tijd dat ik nog in middelhandist stond. Mijn laatste gemeente. Begin jaren negentig. Een jong gezin moest een kindje missen kort na de geboorte. Een paar dagen geleefd. Hij was leider van de jeugdclub. En bij de begrafenis stonden alle kinderen, ook mijn kinderen voor een deel, rondom het grafje. En de vader droeg het kistje. En legde het in de aarde. Ontroerend beeld. Maar het kwam naar me toe. Ik heb er ook over gesproken. Al zo lief. Heeft God. De wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon. ...legde het graf. Kan het niet? Hier stamelen je gedachten en je woorden. Zo lief. Ja, en dan komt de vraag natuurlijk... ...en de vraag ook naar de toepassing... ...waarom was dat dan nodig? Dat God die geschonden wereld... ...zo lief had dat het met niet minder... ...en niet anders kon... Om zondaren te redden van het verderf. Dan door zijn zoon tot in de dood toe te geven. Dat is een, een onderwerp waar wij vandaag niet zoveel over horen. Ja gelukkig in de kerk nog wel doorgaans hoop ik. Maar verder niet. Het diepe besef. Hoe ernstig de zonde is in de ogen van God. Het diepe besef hoe zwaar de schuld is die ik heb tegenover een heilig, rechtvaardig en genade God. Dat besef heeft de hele cultuur van Europa op een bepaalde manier altijd doortrokken. In de oudheid. Toen het christendom zich ging verspreiden. In de middeleeuwen. ja zeker ook in de donkere middeleeuwen. Die besef van zonde. Vandaar al die boetedoeningen. En die pelgrimages. En die goede werken. En waar is het? Waar is het in deze coronatijd? Schrik u om uw God te ontmoeten. De oude theologen zeiden, wat is zonde nou eigenlijk? Dat is de schennis van de hoogste majesteit. Die alleen maar bestraft kan worden met de hoogste straf. Dat is met de dood. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 6. Het loon op de zonde, de straf op de zonde is de dood. Gemeente, beseffen we dat. Ook bij de kribben van Bethlehem. En heel in het bijzonder bij de kruispaal van Golgotha. De ene geboren zoon overgegeven in de dood. Want als dat open gaat voor ons. En we in het geloof iets gaan zien van verre. Van de betekenis van het sterven van de Heere Jezus. Dan wordt de zonde zo bitter. Dat is toch zo, u die de Heere kennen mag. Nergens zo bitter als in het licht van die leidende enige geborene. De Zoon van Gods liefde. Maar tegelijkertijd, en dan komen we aan het slot van de tekst is de heilsbetekenis van de stervende liefde van de Heere Jezus op Golgotha eindeloos groot. Eindeloos groot. Die genade van Christus, dat offer van Christus, zegt onze beleideris in de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. De hele wereld kan zalig worden. Niemand wordt uitgesloten. Wanneer het gaat om de algenoegzaamheid van het offer van Christus. Christus hoeft niet meer te lijden. Niet nogmaals te sterven. Als er nog een zondaar behouden zal worden. Wat gebeurd is... Het gegeven tot in de dood is voldoende, meer dan genoeg. Maar dan is het wel nodig dat wij leren wat het slot van onze tekst zegt. Opdat een ieder die in hem, in die gekomen, gekruisigde, opgestane, ten hemel gevaren Christus gelooft, niet verderven. Niet voor eeuwig verloren gaan, want dat is de kernbetekenis van die woorden. Maar het eeuwige leven hebben. Geloven. Wat is geloof? Ja, daar zou je natuurlijk gemakkelijk een hele preek over kunnen houden. Zelfs wel een serie preken van een stuk of tien preken. Wat is geloof? Geloof is maar niet... Nou ja, ik geloof, want ik ga naar de kerk. Dat weet je. Geloof is ook niet dat we alle christelijke waarheden zoals die in schrift en beleidenis staan voor waar houden. Geloof is een... Levende relatie. Geloof is een geschenk van de heilige geest. Als de heilige geest, Nicodemus, je hart vernieuwt. Dan is een van de wezenlijke vruchten van die wedergeboorte. Dat is dat je gaat geloven. En dat je gaat geloven in die ene geboren zoon van God. En dan zal ik een enkel ding over dat geloof zeggen. En dat is natuurlijk niet uitputten. Wat is geloven allereerst? Onlangs hield ik een winteravondlezing op Urk. Dat doe ik deze winter. En het gaat over de wedergeboorte. En het thema was toen wedergeboorte en geloof. En toen vond ik een preek van Spurgeon in de voorbereiding die ik niet kende. Een preek over de tekst. Uit het begin van het Johannesevangelie waar staat, en zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Geloven is aannemen. Dat staat in die tekst. Maar wat betekent dat aannemen? De Engelse vertaling heeft niet aannemen. Heeft receive. zoveel hem ontvangen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En dan zegt Spurgeon, en dat is een zin die zijn gewicht in goud waard is. Het geloof is allereerst en blijvend een ontvangende genade. Prachtig heen, dat is het geheim. Als je geloven leert, echt geloven, het ware geloof. Wordt je hart geopend, het stenen hart wordt gebroken. Tot een vlezen hart, zegt de profeet. En dan wordt je hart ontvankelijk gemaakt. Voor Christus en al zijn heilsgoed. Oh nee, niet dat je alles onmiddellijk ziet en alles onmiddellijk... In het juiste licht verstaat. Maar je hart wordt geopend. En als het geloof echt werkt is het niet zo. Dan kun je met blijdschap soms zeggen. Heer mijn hart open het weer opnieuw. Open het weer opnieuw. Want het slipt zo dicht. Door al de beslommeringen van de tijd en van de zonde. Een ontvangende genade. Tweede van het geloof is, en dat vindt u in de catechismus, maar u vindt het nog duidelijker in de Westminster confessie. Als ik me niet vergis, paragraaf 15. Dat het geloof reageert. Het reageert op de woorden van God. Het beeft voor de bedreigingen. Ja, dat kan ook geloofswerkzaamheid zijn hoor. Het beeft voor de bedreigingen. Het buigt voor de vermaningen en gehoorzaamt ze. Het vertrouwt op de belofte. Het neemt de toevlucht tot de enige rots van het behoud. Maar het voornaamste werk van het geloof is dat het belofte omhelst die in Christus Jezus ja en amen zijn. Het zijn mijn woorden, maar ongeveer wat de Westminster-confessie zegt. En er is de vraag natuurlijk, kennen we iets van dat geloof? Is ons hart geopend? Hebben we de toevlucht genomen tot de Heer? Weten we iets van het mijn ziel, het denkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op hoor heb heeft gegeven? Want als het echt is, is dat geloofsvrezen. En dat is iets wat heel het leven van een kind van God blijft tekenen. Vrezen voor de hoge majesteit. Nee, dat is geen angst. Maar dat is het heilig ontzag van het geloof. Voor die hoge God, Vader, Zoon. En heilige geest, toevlucht nemen, aankleven. Oh, er zijn zoveel woorden in de Bijbel waarmee het geloof en het functioneren van het geloof beschreven wordt. Misschien een van de meest aansprekende en aangrijpende beelden is het verhaal in de geschiedenis van het aardse leven van de Heere Jezus van die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw was onrein. Volgens de wetten van Leviticus mocht ze niet eens onder de scharen komen. Ze was in quarantaine volgens de wet. En ze had al haar leeftocht, al haar geld gespandeerd om dokters te vinden. Om die vloed van bloed te stoppen. En om haar onreinheid weg te nemen. Want dat zat er ook bij. En dan hoort ze van de Heer Jezus. En dan komt ze van achter naar de Heere Jezus. Ja, dat is omdat ze wist, ik ben onrein, dat mag haar eigenlijk niet. Dat was ook omdat ze zich schaamde, want besef van onreinheid en besef van zonde brengt ook heilige schaamte met zich mee. Denk maar aan de tollenaar in de tempel. En ze zegt het bij zichzelf. En dat is het overleg van het geloof in het hart. Als ik alleen maar de zoon van zijn kreet zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Ziet u wat er gebeurt? Lage gedachten van zichzelf. Onderein, niet waard. Maar hoge gedachten van de enige geboren zoon van God. En ze raakt de zoon aan en Christus voelt dat kracht van hem is uitgegaan. Wie heeft mij aangeraakt? Het geloof breekt ook door alle hindernissen heen. Misschien niet onmiddellijk, maar zover komt het wel. Want dat geloof is vrucht van de heilige geest. Hij wordt niet genoemd in onze tekst. Maar als u het Johannes Evangelie leest, heel de schrift leest... Dan weet u het, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, daar zorgt God ook zelf voor. Hij heeft het zaligmakende werk, het heilswerk aan zijn zoon toevertrouwd. En God de Vader en God de Zoon hebben het toepassende werk van de genade van Christus aan de heilige geest toevertrouwd en aan niemand anders. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij drijft de zondaar uit zijn zondaars, uit zijn verloren bestaan. Hij is het die de hand van het geloof leert leggen op de zoon van het kleed van de zaligmaker. En ik stel de vraag nogmaals. Kent u het geloof? Nee, ik vraag niet... Of u het vaste geloof in zo'n volle zekerheid kent. Het geloof heeft zekerheid, ja zeker. Maar niet ieder heeft die volle zekerheid. En zeker niet onmiddellijk doorgaans in het persoonlijke leven. Al is de Heere daar vrij in. Maar hebt u het geloof? Die zwakke, lege, bevlekte, bevende hand van het geloof om de zoom van het kleed van Christus aan te raken. Als we niet hebben gemeten, Als we dat eerlijk voor onszelf, voor het aangezicht van de Here moeten zeggen. Dan heeft onze tekst een heel ernstige boodschap. Want ook al leven we op deze wereld geschapen door God... Geruineerd door de zonde. Als wij het geloof missen. Dan zullen wij eenmaal omkomen. En als u of jij om de keer doorleeft. Dan klinkt dat zware. Donkere woord. Verderven. Ewig verloren gaan. Ook op deze laatste zondag. Van dit jaar. O ga niet door. Zonder geloof. Zonder bekering. Rust niet voordat u het op goede bijbelse gronden mag weten. Ik heb hem nodig. Ik heb hem lief. En hij heeft tot mijn hart gesproken. Hij heeft gezegd, ik ben uw heil alleen. En als u er wel iets van mag kennen... ...laat het dan, juist ook in deze periode... ...van benauwenis, van dingen die in het boek Openbaring beschreven staan... En die in vervulling gaan op het ogenblik, als u het goed leest. Een jager zijn om hem meer te leren kennen. Ik jager naar, zegt Paulus. En hij wist van geloof hoor. En hij wist van bekering. En hij wist van de kennis van Christus. Ik jager naar, of ik het ook grijpen mocht waardoor, waartoe ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Opdat u de koning eenmaal mag ontmoeten. Bekleed met wat onze tekst noemt: Eeuwig leven. Want Hij is het leven. En in de kennis van Hem ontvangt u het eeuwige leven. En dat kan nog. Het is nog het heden van de genade. U hebt er waarschijnlijk wel eens meer gehoord. Er is een prachtige geschiedenis uit het leven van Spurgeon rondom deze tekst. Spurgeon trok enorm veel mensen en die kleine kerk aan de New Park Street, die moest gesloten worden en dan een ander verkocht worden. Er werd een nieuwe tabernakel, een tabernakel gebouwd, een enorm kerkgebouw. En de mensen waren bezig om dat gebouw te maken en het was bijna klaar. En de dakbedekkers waren bezig om de dakstukken te hameren op het dak wat al gereed was. En de mensen die de leiding hadden vroegen naar Spurgeon. Spurgeon de preekstoel is klaar of het platform is klaar. Wil je gaan staan en wil je iets roepen door de kerk heen dan kunnen we horen of de akoestiek goed is. Spurgeon gaat achter de katheder staan en hij noemt onze tekst al zo lief. Op het dak zat een man te hameren en het raam naast hem stond open en hij hoorde de tekst. Een atheïst. een man die niet kon geloven en niet wilde geloven. En God breekt met dat woord zijn hartstuk, opdat een ieder die in hem gelooft, het kan nog, omdat Christus gekomen is. Amen.